0: 啊，请我们一起低头，一起来祷告。主啊，我们感谢你平安带领我们一个礼拜。我们谢谢你，在整个台湾环境恶劣的情况之下，我们仍然得你们，你的保守。主啊，我们为了我们的台湾这个国家来献上感恩和祷告。主啊，求你帮助我们的国家，能够在你的保守当中，能够使这个国家成为和平的国家，成为彼此相爱的国家。成为一个以民意为主为中心的国家，成为成为一个陶铸喜悦的国家，愿主你帮助祝福，我们献上祷告，求你大大祝福，恭敬要把以下的时间仰望在你手中，我们相信我们借着我们的敬拜和赞美，你的圣灵已经充满在我们的当中，让我们领受你话语的时候，就有你自己那里来天上的感动。好，叫我们知道如何行、如何做，才能讨你的喜欢。恭敬仰望、祷告，靠耶稣基督至尊的圣名。阿门。大家平安。我今天很高兴看见两个人，呃，一个是呃祷告很久的哑铃跟他的妈妈，今天来到我们当中，因为他们身上有上帝很奇妙的作为，他们在很困难、身体很不好的情况当中，主医治他，帮助他。也透过医生的扶持，让他们能够来到我们当中。我们先用热烈的掌声欢迎他们，好不好？亚林啊，感谢主，因一切的荣耀归给上帝啊、呃！今天是台南神学的纪念主日啊、呃，台南神学有特别派啊、呃、李秀珍牧师来到我们当中啊、呃，要跟我们来报告有关啊、呃、台南神学的状况。啊、呃，台南神仙是啊、呃，我们台湾基督长老教会啊、呃、非常重要的啊、呃、神学教育的单位。你知道牧师是怎么出来的吗？就是读神仙出来的，包括我在内，我也是神仙出来的，受过神学教育。无论是台南神父、台湾神仙，都是啊、呃、上帝所祝福的学校，因为这个学校是要训练上帝的仆人。就是训练牧师、训练传道人，在各个地方来牧养上帝的教会，就如同啊、呃，以利亚跟以利莎是我们非常熟悉的圣经的人物。这两个人就是在他们的当时代，啊、呃，做先知学校的院长，哈哈，做院长啊、呃，在那里训练当时上帝所需要的仆人。啊、呃，这些先知们被训练以后，就到各教会啊、呃、各地方。进来的传讲上帝的话语，我们都知道，以利亚跟以丽莎是上帝所重用的仆人，他也很厉害呀、啊，醒过很多神机奇,奇事，他讲到也大有能力，我们都很清楚。既然是这样，为什么当时代有这么好的先知、这么好的牧师？哈，那为什么当时代的国家没有复兴起来？这是我们要想的严重问题，我们要思考。读上帝话不是不要用脑筋，是要用脑筋的哈。奇怪，为什么国家越来越乱？不是有那么好的牧师，不是有上帝话在他们当中吗？那为什么国家没有复兴起来呢？你知道吗？当时以色列吼很可怜呐，可怜到什么地步？他们内内部哈混乱的不得了，吵架吵得很严重。不谈这样子，外交更惨。哇，旁边有很多的国家虎视眈眈。贪单有摩押子，有腓力斯、亚门人啊，数数不尽，呃、欸，说不尽、数不完的太多了哈。所以他们有外交的问题，有内政的问题，搞得非常混乱，几乎国家都要灭亡了，都要灭亡了。我看那个处境好像跟我们现在台湾的一样，很可怜哈。我们不太好拍排除兵役的啊，我们有二邻居呀，我们有什么？我们有里面有内乱、吵架，不断的吵。分党分派，蓝跟绿，哇，好多的问题在里面，有内政，有外交，非常大的困难。跟我们台湾一样，当时的时代，伊利亚伊萨的时代一样，同样的道理。那个国王哦，一直在换，一直在换。而且那个国王为了为了要争取国王，所以哥把他的弟弟，把他哎、欸、不是把他的哥哥杀掉，或者把他爸爸杀掉，然后自己起来做国王。哇，很恐怖的，很恐怖。所以这个国家怎么会复兴呢？有好的牧师没有用啊，那国王不配合啊，你知道吗？有一个顺服上帝话语的先知，有顺服上帝旨意去执行的的先知，而没有顺服上帝话语跟照着神旨意去执行的君王，这个国家仍然是没有盼望的。一个国家是如此，一个教会一样。如果教会没一个顺服上帝坏又造神旨意去行的牧师，那这个教会不行。不但要有顺服上帝话语和造神旨意去执行的牧师，也需要有顺服上帝的坏又造神旨意去执行的长子跟会友跟青年，教会才会复兴起来。你知道吗？很重很重要的。他们是要互相配合的，这是一个团队，不是一个英雄，是独立一起去做的，不是，绝对不是。这非常重要，我觉得非常重要。今天我们就一起来想，如何来塑造一个顺服上帝、坏又造神旨意去行的牧师长子跟信徒呢？这是非常重要的，这是非常重要的课题。可是讲到这里以后，我们有一个印象，我们常会想说，顺服上帝的话，又照神的话语去行，那就没有我自己，对不对？没有我自己的想法，没有我自己的意见，没有我自己的方法，啊，完全都是上帝的。那我不是变成很软弱吗？软趴趴的，我都没有骨气，都没有我自己的想法，完全没有，是这样吗？顺服上帝的，又照神的旨意去行的人，会是怎样的人呢？我不知道我们大家有没有认识？我们家会有一个长老叫做王金和长老，认识的人请举手一下。认识的人请举手一下。就是乌角病支付，知道吗？认识他吗？你认识他，你就知道一件事情。那个、那个王金和长老，九十五岁、九十八岁了，你知道吗？他每一次站在台上，他就是这样子，很激动，很激动。你个我英文弄不到，我搞到三位叫笑脸啊！我九十三还岁还是很年轻。你认识他，你就知道。他会软弱吗？一点都不软弱。他的儿子在昨天他的告别式的当中，在台上致谢词的致感诶哀谢的时候，他这样讲：“他说我爸爸没有什么，我爸爸只不过是一位顺服上帝的话，又照上帝的旨意去行的人而已。”那他是这样的人，请问他软弱吗？一点也不软弱。他没有朝气吗？他活力十足，对不对？我们觉得肯定。他很像什么？很像一位大能的勇士。我要告诉大家，从王静和张老身上，我们就看见一件事情：当耶稣基督见到一个人生命的时候，这个人，这个人，就完全被主来改变。被主改变以后，这个人就成为一个。造神肉身，上帝的化身，他要行出神的旨意来，这个人就变成大有见证的人，这个、人就会成为大能的勇士。那我们如何来塑造一个顺服神的话，又照神旨意去行的牧师长子跟信徒呢？我们就要透过今天的经文一起来思想，上帝如何塑造、积淀，成为大能的勇士呢？从这样这个答案，我们就可以回答我们刚刚所要说的问题：到底上帝怎么塑造基奠呢？我们看《士士士记》第六章到第八章，很短了、啊，你们回去可以好好看。我今天只是用讲故事的方法跟大家来分享上帝怎么塑造基奠成为大能的勇士。首先，我们先先看看当时的背景。我们知道以色列进入进。过红海，然后经过四十年旷野的生活，进入到迦南地的时候，又过约旦河，有没有？我、哦、那非常精彩的故事啊！他们经历了上帝的大能大力，所以很高兴的，就进入了迦南地，就是上帝应许他们的迦南美地，他们高兴的不得了，因为他们经历上帝是又真又活的神，好高兴啊！当他们一切都稳定了，啊，一切都稳定了，经济情况越来越好了。就把上帝忘掉了，他把上帝忘掉了，上帝也把他们忘掉了，上帝就不跟他们同在了。你知道发生什么事情吗？因为以色列开始在迦南地里面敬拜巴力，不敬拜上帝了，所以到处我都在拜拜巴力神呢，为巴力主坦来敬拜他，不敬拜上帝，所以他们面临一个问题，就是外来的攻击，米甸人就欺负他们，常常的抢他们的东西。搞得他们心慌意乱，心慌意乱。一收成到了，侵占就来，攻击就来，把他们辛辛苦苦一年所得到的东西，通通被抢走。他们心里非常的难过，不知道怎么办。一听到缅甸人，心里就胆战心惊，害怕的要命。上帝在这个时候，做了一件事情，他要呼召基基甸出来。解救以色列在这目前这种混乱的状况当中，神怎么呼召人呢？怎么塑造、积淀呢？第一个就是他的拣选跟呼召，在四世纪第六章的当中很清楚这样描写告诉我们，神怎么拣选他呢？神是见他，他人在哪里？圣经描写说是在九炸的当中打麦子。我们看第六章，第六章。第十一节，第六章的第十一节是，这里很清楚的讲到说，约阿斯的儿子基甸正在酒帐那里打麦子，为要防备缅甸人。很简单的几很简单的一句话，就道尽的上帝的拣选跟人的拣选是完全不一样的。如果你要用一个人，你会选怎样的人？相信很多人常常在面试，对不对？老板面试的是找怎样的？最专业的哈。哦最听话的，最有能力的，又最有竞争力的，对不对？都打这种人，最优质的人。而上帝选的不是，上帝选的是最普通的人。<笑>上帝讲的最普通，你知道什么叫最普通的人吗？如果从那个时代来看，最普通是怎样的人？就是像基奠这种怎么样？你看哦，上帝负责拣选他的人在哪里？在酒乍的地方怎么样打麦子？你知道打麦子在哪里打？应该在禾场上打麦子才对，就他躲在酒炸的地方去打麦子。通常酒炸都是在比较隐秘的地方，啊，简单的讲好了，叫地下室好了呵呵。然后打麦子在地下室，你知道为什么在地下室打麦子？不要让他发现嘛，不要让他发现我在打麦子，表示说我打麦子，表示我有收成，就怕米店来怎么样来抢啊？他怕米店来抢，因为心中极害怕。打麦子有收成，不敢在禾场上打麦子，到了酒窖、欸，酒窖的地方去打麦子。这些、个、人惊死，你知道吗？真人怕死、啊。丁正伟，你怕死吗？不怕死的举手。敢进呢？拖拉机拿来，你也想不？<笑><笑>你一定散啊，怕死啊，我也怕死啊。不要说你怕死，我木西很怕死啊。好几次差一点发生之后，哦，一去感得很顺呀，怕死啊，怕。我们都很普通人，对不对？那个时代啊，怕死就是普普通通的人，我们没有什么特殊，就是很普通的人。上帝拣选普普通通的人，所以哈，既然我们都是普通的人，上帝不会忽略你，对不对？他竟然都选择普普通的人，基甸这么害怕的人，叫你家细人兄弟都盯上，那么我们也是很普通，跟基甸我们还也、啊、也是一样啊，他是两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，同样的，我们都是怕死的人，是上帝拣选我们，就那么普普通通的人。你不要以为上帝不会拣选你，会的，你你越普通，上帝越喜欢拣选你。OK， 再来，上帝怎么呼召他？他对基甸说什么？大能的勇士，我必与你同在。伊唔是惊咖啡死，他是怕的要死。但是上帝跟他讲，对一个怕死的人，跟他讲什么？大能的勇士，喂、哎，这个实在是很很难想象哈、哦。对一个那么怕死，上帝他说你是大能的勇士，其实这是一种鼓励的话。你不要看轻自己。我觉得讲这句话，我觉得好像嗯、呃，我我想起来有有点像什么？有点像上帝对那个耶稣亚所说的话。当摩西死了以后，群龙无首，结果上帝就对耶稣亚说：“上帝要拣选他，他害怕的要死。”上帝对他说什么？“不要惊慌，也不要害怕，我必与你同在。你只要刚强，大大壮胆。”就是这个意思。大内容是：不用怕，我必与你同在，我与你同在。我们孤单的时候真的很害怕，对不对？但是有伴的时候，我们就比较不害怕。有一个软弱的跟你陪伴，你就应该得到支持的。更何况是上帝成为你的同伴，那你就更不会害怕，对吗？非常重要，这些人鼓励的话，对基督有帮助。哎，对基督有帮助。上帝不只是拣选又呼召他，而且开始怎样教导他。当基电知道上帝在呼召他时候，上帝就开始教导和调整他。你知道上帝怎么教导、调整他吗？因为基电听到神的呼召以后，他就有回应。上帝，你呼召我说我是大能的勇士。好，你不讲大能哈，你一讲大能我就想到了。上帝，你不是用你的大能带领我的百带领你的百姓，就是我的祖先过红海，在旷野里面很多神机其士带领我们进入迦南美地。我没有忘记。他上帝啊，你那个大能现在在哪里？我们现在不是在你甸人手里吗？常常被他欺负。那上帝，你在哪里呢？你还说我是大能你有事你要污糟我。上帝，你的大能在哪里？他向上帝挑战呢。可是上帝告诉他说：“哦，他我的大能在哪里？我必与你同在啊！我要借着你哦。”让米甸人让以色列脱离米甸人的手。我现在不是正在跟你说话吗？我现在不是就在告诉你，你要出来吗？你没有做，你怎么知道上帝的大能没有以色列同在呢？你现在没有行动啊！我要用你啊！如果你出来被上帝用的话，那就是上帝大大用你。那以色列就脱离米甸人的手。那我没有施行大能吗？你怎么问我？现在上帝的大能在哪里呢？你出来，上帝的大能就出来啦；你不出来，上帝的大就不出来呀、啊，不是这样吗？所以让这个积淀非常震撼呢、啊。哦，原来是如此，原来问题是不是出在上帝，是出在我自我的问题，不是上帝的问题。我怎么还在质疑上帝的大能呢？因为我没有照上帝的话去做啊，没有顺服神的话，也不照他的旨意去行，所以上帝大你就出不来啊！我成为上帝大能彰显的阻碍，很清楚。听到这里的时候，基甸又回答说：“上帝啊，没有错，我要被你用，可是我不没有资格啊！为什么我没有资格？”他回应上帝说：“上帝啊，因为我们家吼、哦、是在马拉西支派当中是最贫穷的。”我富家又在马来西亚当中是最，我是在我富家当中是最小的。简单的说，我是最穷的，又是最小的，是最没有能力、最没有、最不能干的。你为什么呼召我呢？我不配，我不配，我不配。哎、欸，这个好像又很新听过，好像跟，哎、呃，好像摩西向上帝被接受上帝呼召所说的是一样的、啊。啊，我左口笨舌，什么都不会。他跟上帝推啊推啊，上帝怎么说？再一次宣告诉说：“我必与你同在。”弟兄姊妹，我们常常把上帝的话吼，都没有很真实的听进心坎里面。所以上帝就必须要常常一次、两次、三次、四次提醒你：“我必与你同在。”你感觉到了吗？为什么每一次做礼拜之前都敬拜赞美？因为我们不太会敬拜赞美，回家没有敬拜赞美，常常来就就要学习敬拜赞美。一而再，再而三，上帝告诉你：“我必与你同在。”小心的人，不要看见你自己，你不要再看自己，你要看见上帝的作为，顺服上帝的话进行就对了。台语有一句话是很棒的，是一个值得我们去思考的问题。公台一公吼说：“说说我们要看看清自己，跟不看自己是不一样。台”台一公吼。跨不嘎低，跟不跨嘎低是不一样的。不跨嘎低是什么？是逃避心理，我不看嘛，我不看自己嘛。跨嘎加就是什么？把针对自己的问题一直看看看看看看看到自己，看到自己里面什么都没有，只有看见心里面的上帝。这样知道吗？是完全不一样的。上帝让、啊、你正视你自己的问题，你最穷没有错，你最小没有错。可是你一直看你自己，看看看，你有没有看到你里面的我。上帝是这样讲的：你一直看你自己很穷，你看着自己没有能力、没有学问、没有口才、没有什么、没有什么、什么啊？对，很多没有嘛，哈，很多没有。那你有什么？你有没有上帝？你有没有看见你里面的上帝？这才是最重要的。所以，所以上帝一直教导他，一直调整他，教导他，调整他，让他成为合神心意的儿女。你也要这样学习呀、啊、，OK。当这个祭奠听到这里的时候，他就很激动啊！对哦，我这生帝不得了呢，是值得我来敬拜他，所以他就跟上帝讲：“上帝啊，修旦节哈，你等我一下，我我现在没有准备东西来献上给你，所以呢，我来准备礼物。”他就去准备什么？准备肉，还、啊、去煮汤，然后呢，准备无效品，要献给上帝做礼物。他要来敬拜上帝，他过去的不敬拜主啊，他现在被上帝呼召，一被上帝一调整，他就很兴奋。哦，原来我们过去的那个祖先的上帝是又又真又恶神，还跟我讲话，还跟我调整我，我好兴奋呐、啊！他就在我面前，所以他要来献祭给上帝，一个开塞卡子哈，用自己的零用钱去买什么？买一只山羊羔，然后做了无效饼，然后呢带到上帝的面前。在上帝的面前，他要献祭。上帝告诉他说：“你把你的祭物放在磐石上，但是你先把汤倒在磐石上，再把祭物放上去。当那个汤倒在磐石上，磐石从干的变成什么？湿的啊，湿的。啊。他上帝加他去不要点火，怎么献祭？没有火怎么献祭呢？不行啊！上帝告诉他说：‘你拿的是什么？’”手墓葬，你用墓葬的头怎么样碰在磐石上？结果一碰的时候，圣经描写说，火就从磐石中烧尽了所有的积物。从磐石中，火是从磐石中有火从磐石中出来，烧尽所有的积物。这证明上帝完全接纳祭典的敬拜和侍奉。这个人被训练出来了。可是这样够吗？不够。因为什么呢？因为哦，上帝要继续描写说，这个祭爹看见这个景象都吓坏了，马上讲说什么？不好了，不好了，不好了！为什么不好了？我看见亲眼看见了上帝，那我必定死，吓死了。对犹太人是这样，他们很怕看见上帝。为什么？上帝是完全圣洁的主，人是污秽的人。如果人看见了全然的神，就会怎么样？会扑倒而亡啊！他吓死了。他说我：“我我没有命了、啊，吓坏了。”上帝告诉他,他不用担心，我与你同在。又在说：“我与你同在，我与你同在。”然后呢？然后呢？祭奠就真的没有死掉。然后他就很高兴，为上帝为什么？筑了一座坛。你知道那个竹坛的意思是什么？就是吼，我要献祭、啊，如果没有竹坛的话，常常献祭就很不方便，对不对？所以，煮一个固定的坛，那每天都可以献祭。亲爱的弟兄姊妹，如果你要成为大能的勇士，你要学像基甸，你要知道你所认识的上帝，你就必定要固定的地方、固定的时间，要不断的敬拜他、经历他、亲近他。所以，我们中三家为什么要鼓励大家 QT 啊？就是要过灵修的生活，固定的时间，固定的地方，在那边敬拜上帝。所以呢，他就筑了一座坛，那座坛称为叫耶和华沙龙，就是耶和华是平安的神，是平安的神。我们如果要得平安，我们的生活当中常常有诸多的挑战。那我们有时候男女平安心情浮动，你如果逐一坐谈，你就会得到平安。得到平安，很有意思的，很有意思的。接下来，就当他为幼华逐一坐谈的时候，那一天晚上，上帝就开始接下来很精彩哦。接下来怎样？严严的考验就临到他。你不是已经煮毯了吗？煮毯叫献祭啊，献什么祭呢？第一次献祭，上帝就很严严格格的要求他怎么献祭。他说：“哦，你要从你父亲那里抓一头牛过来，然后呢，用什么做柴啊？用什么做柴啊？把你爸爸所侍奉、手足的巴力的坛怎样拆掉，然后把那个木头砍下来，把它当柴来献祭给耶和华。”这里有两个问题。第一个。之前他不是要献祭，他忘记带礼物，也没有谈带礼物怎么献祭，他自己掏腰包，对不对？就这样抓了一头羊，因为钱比较少嘛，所以比较小嘛，礼物比较小，羊高了，开塞卡子来献祭哦，是这样。现在是用什么？他爸爸的牛，我、哦、牛比较大哦，牛比较大，羊比较小，付出代价比较少。可是为什么现在用他爸爸的牛呢？他是他爸爸儿子有没有继承权呢、啊？有啊，有啊。你不是来开小档，你要开大档你愿不愿意付代价？连你爸爸的牛，你都愿意为上帝摆上，你愿意吗？再来。拆他爸爸的台哈、哦，他爸爸那个巴力的坛，跟偶像怎样把它砍掉，破、哦、一破拿来烧掉，当做当做诶献祭的财，把它烧掉，整整齐齐摆在那里。这是什么？要带领家人要归向耶和华上帝，真的。使徒行传很清楚告诉我们说：你若信我主耶稣基督，你一家都必这样得救。是。从你开始做起，带你全家人来归向上帝，很重要。我们要接受这样的挑战，所以这个挑战是非常严格的，非常严格的。祭奠做了没有？做了。他怎么做？我一个人拆不了台哈、哦，怎样？多找几个帮忙拆台，找了十个不人来，就拆了，就,了就把牛抓来，就献祭了。可是他有没有害怕？有，害怕。圣经说他怕什么？怕他爸爸生气，也怕合成的人生气，对不对？所以就在什么时候行？敢白天做吗？不敢，就怎样？晚上来做这件事情。虽然有一点偷偷摸摸、很害怕，可是谁没有软弱啊？只要他透过考验，虽然没有一百分，他至少有八十分吧，而、OK, 且又过关了。可因为他过关，他就蒙保守，你知道吗？当众臣的人要抓机电来杀的时候，他爸爸就跳出来了。被拆台的竟然为那个拆台来来怎样？哎，来来,来解围，来解围。他爸爸跳出来跟众臣人讲说：“你不可以杀我儿子。如”如果如果巴力对这件事情，就是那个把他们所拜的神。巴力若对这件事，因为拆他的台，也把他的偶像给给砍了。如果他生气的，他应该找祭奠算账，对吗？哎，合理呀、啊，合理呀、啊。所以就让巴力与他争争论，我们不要争论这事。就让巴力去做，巴力说是神，他就惩罚基甸，所以基甸又另外一个名字叫耶路巴力，就是巴力与他征战，就多了一个名字，对不对？名字，他又征战得到胜利，这叫属灵的征战，他又得过关了，又过关了。当他过关了以后，上帝就开始用他，用他，因为就在那个时候，上帝的时间算得准准准。就在米甸人、亚玛利人跟东方人又共同聚集，要来掠夺他们财物的时候，要欺负他们的时候，机电怎么样？已经被训练好了，可以被用了，可以被用了。所以耶和华上帝就临大大降临在他的身上，哇！机电大有能力，一听到说有危机来临，他就跟自己不是自己。他就自己跳出来，然后呼召所有的听众跟他一起在一起。大家看见上帝他同在，就很兴奋，就跟随着他，就一起要，要要来解决犹太人的困难的问题。可是哈、哦、基甸很聪明啊，他知道他自己所经历，他自己对付米甸的没有问题，他信心十足。可是他担心什么？我那些朋友哈、哦，过去都跟我一起混的哈，都没有敬拜上帝，都是拜巴力的，对不对？就过了懒散的生活，丰衣足食，啊，阿龙讲对对，就怕仇敌不敢去对付，就躲在自己，呃至少门前写不管别人瓦上霜哈。在这种情形之下，大家都是怕死的，决定江西人到底啊，结果嘛是江西，对不对？怕死人聚在一起，就是一群怕死的人在一起。这个团队就是如此。基甸知不知道？清清楚楚。可是他想，上帝，我对你有信心，可是我对这些没有信心，足啊。求你帮助，让我知道这场战争会赢吗？他没有信心，他不是对自己没有信心，是他自己对这团队没有信心。弟兄姊妹们，我们在团队的里头，不只是要自己有信心，我们要对我们的同工也要有十足的信心。但是基甸没有，所以他求印证，主啊，是吗？是要降军征战吗？就这群人吗？他害怕的要命，所以就求印证。等一下，羊毛要湿的；等一下，羊毛要干的。这个故事我们都看里面，我不再重复。这非常重要，这非常重要，弟兄姊妹们。上帝透过他的印证，从羊毛湿的、干的，一而再的这样子来证明一件事情：我必与你同在，我也与你的团队同在。叫祭奠带有信心，赶出去征战，好重要，好重要。上帝就这样来训练他。当他训练完毕又怎样？上帝说：“这样还不够，啊，要信心的考验。因为召集的人很多，一共多少？三万两千人，真的多吗？可是我们今天首都的经文里，你发现那个被杀的十二万人，剩下一万五千人，加起来多少？十三万五千人呢、欸？对方有十三万五千人，我们只有三万两千人，算多吗？太少了，这个以卵击石，不是吗？”可是上帝竟然对祭殿讲：“你的人太多了，而且讲了两次，是筛选两次，筛怎的人？”第一个说：“所以你人太多。”他说：“上帝，他跟上帝讲怎么办？”他说很简单，你就正向他们宣布，集合起来向他们宣布，你要怕的人，啊，回家去吧。就一走，你知道走几个人？哇，那么好哦。我可以走哦，不是说来了就要打仗吗？我可以走哦，可以走，那我就先走吧。因为怕啊。啊，弯刀，阿公阿妈吼，三金布啊，四金布嘛，哇，加咖啡是啊，唔好为对，我我哋较好。我家里有有你啊，我好多的志愿还没有完成啊，我怎么可以就到前线去牺牲啊？我就回家去了。怕人一走走到是吧？三分之二强。剩下一万人，上帝说还是太多，上帝还是上帝说他还是太多，那怎么办？上帝告诉他叫他们去喝水。就两种人，一种是什么趴在水水边喝水的人，另外是什么捧着水，好像狗一样舔水这样子，这样，像狗舔水是这样，这样，这样，他一直在注视着有没有问题，注视着环境，敌人是不是已经攻来了？他很警醒啊。他在那水边喝水的人就不惊去。既然趴下去了，管他环境如何，我今天最想要进的、啊，民以食为天，对吗？民以食为天啊，最重要。我就趴下，管理环境怎样，叫不惊喜。所以筛选了两次，一次害怕人走了，还有一个不惊喜人走了。可是每一次筛都超过三分之强的人离开了，所以那一万人当中三分走了，剩下多少人？剩下三百人。剩了三百人，我们把它称为三百壮士哈，三百壮士，好厉害啊！留下来这三三百个人是精兵中的精兵。上帝考验基甸说：“我就用三百个人去打仗，你同意吗？你接受吗？这个信心的考验，你接受吗？你相不相信我与你同在三百个人就够了？你相信三百人可以打赢胜仗吗？”信心的考验，弟兄姊妹，如果你觉得孤单孤单，哎，我属灵的同伴怎么那么少哈？啊、哦哎，真的好痛苦，没有几个，怎么办？你觉得人太少吗？告诉你，因为上帝说够了，够了，放心，继续往前迈进。接下来，我们不是只要信心呢，还要用上帝的方法，不用我们的方法。出去打仗要带什么武器？不是刀就是枪就是盾牌，对不对？一定是这样。上帝告诉说不是，你们一手要拿号角，另外一手什么？拿着空瓶，里面装藏着什么？藏着火把。你不觉得很奇怪？上帝，你怎么用这个方法？不拿刀，不拿盾牌。你看看那个驱赶邪生的人怎样？一手拿什么？棍子，另外一手拿什么？盾牌，你冲过来，盾牌就过去，对不对？你再来就用打，对不对？不拿刀不拿枪，拿什么？号角，角拿脚，还有什么？手上的一个空瓶，里面藏着火。火当然，为什么空瓶盖着？很简单啊，它有两个作用啊。当他们到战场的时候，要去战场之前，怕那个火熄灭，你知道风一吹就灭掉，对不对？把它盖起来，火才不会灭掉，因为那个很重要啊，代表很旺哦、啊，我们士气很旺啊。空瓶还有一个好处，敲破又有声音，让他们吓坏了，给他吓叫他吓破胆，对不对 ？OK， 他们就去了。可是上帝知道他们不敢去打仗，他先做了一个先遣部队，叫机电带了一个同伴一起去怎么去试探军营？试探的结果怎样？他们就听见在帐篷里面，那米店人都在一直叽里咕噜、叽里咕噜讲，几乎都是讲一样的东西。讲什么？哎呦，我昨天晚上梦见一件事情呢，梦见一个大麦饼，好大的大麦饼，从上面从山上的地方滚啊滚啊滚啊，就滚到我们的帐篷，哇，一直滚，我们的帐篷所有帐篷都滚的都通通倒塌。哎呦，还不惊西人，吓死了！因为那大麦饼从哪里来？是从以色列那个方向过来的。我们去打仗会赢吗？他们信心完全崩溃。哇！今天一听，因为上帝用这样去鼓励他们，就回去。这次打仗一定会赢，我们就用神的方法。弟兄姊妹们，不要用自己的方法。我们常常都用自己的方法，我们觉得教会复兴就是要这样那样。第一步骤、第二步骤、第三步骤。我们要想了很多，其实我们不用自己的方法，要用上帝的方法，完全听上帝的话，顺服神的话，顺服上帝的旨意来执行。上帝要我们做这个，当他们做了以后，结果就大大得胜。当他们分成三队。包围他们的战营的时候，时间一到，打破那个空瓶，然后呢，吹着脚，大声的呼喊耶和华和基甸的刀，耶和华和基甸的刀。当他们大声呼喊的时候，米甸人惊慌失措，搞不清楚敌人跟跟自己人，就乱杀，乱杀，一阵大混乱，就大大得胜。弟兄姊妹，什么时候呼喊呢、啊？不要随便呼喊了、啊。呼喊是代表什么？我准备好了，对不对？我一切都按着神的方法，一件事带着信心，是依靠上帝的。呼喊的意思就是这样，就是这样。你准备好了吗
1: ？你有足够
0: 的信心吗？愿上帝帮助我们，共同一起来努力。过年。当他们得胜以后，不是这样就结束了。圣经继续描写说，他们就开始追杀他们。就是就是哇，好累哦！结果就想了一个方法，哎呀，他们已经往那个方向去了，往依法连那个方向去了。今天就派人赶快到依法连那边去，告诉他们说：“你们赶快到那个渡口的地方，把他们抓住，把他们杀掉。”这样，依法连听到，哇，现在正在很高兴，在追杀的情况，就是在胜利的行列里头，谁不愿意参加？大家也愿意参加，对不对？所以今天不是说我自己得胜就好了，就不管其他的人。那还没有参加、参与在这个得胜行列的人，有的人慢半拍的哈，没有关系。虽然你慢半拍，欢迎你继续进来，欢迎你继续进来，加入这个胜利的行列。虽然你慢了半拍，虽然你过去没有装备，没有关系，一起来参与，你般人就参与。结果呢，就把两个王杀了。因为米店人好多王，四个王，就杀掉了两个。可是杀掉两个以后呢，一法人有没有满足？没有满足，反而抱怨。你为什么现在才告诉我们呢、啊？早就要告诉我们呢、啊，不要现在已经快战争快尾声的时候，你才叫我们出来，叫我们加入。你应该早告诉我们呢、啊。事实上是他们根本没有来，<笑>因为基甸的召集他们一法人的拒绝，他们没有来啊。可是基甸没有把他们放弃，而且什么？争取同工继继续加入胜利的行列。虽然你当初不愿意加入，但是也现在邀请你加入这个得胜的行列，得胜行列。但依法的人不满足啊，怎么现在告诉我们开始埋怨？没有，因为这样了感谢，开始埋怨，你知道吗？今天非常有智慧，告诉依法人这样说。你们所行的，岂不比我们所行的更好吗？为什么呢？你们他们不是杀掉了两个君王，对不对？那祭典说你们是杀君王、哦、啊，我们是杀士兵，对不对？打仗开始的时候，是国王会马上把你杀掉，不会的，一定是士兵在前面打的。所以有、哦、困难的是我们在做、哦、我们杀士兵，杀杀杀杀杀,杀，现在在追赶国王啊！你们是杀国王，我们杀士兵。一法一正说，哎，阿国必你开搞呢、哦<笑>我比他更棒，我比他更尊荣，因为杀的是君王，你杀的是士兵，好聪明啊，好聪明、啊！顺服上帝的人，上帝的智慧，神就会给他有智慧。不然如此，以法能摆平的。可是继续还有两个王必须去追杀、啊，就是今天的经文，还有西巴跟萨穆拿。两个王继续要追杀，可是他们已经追得好累好累了，肚子饿啊，呃，什么，诶、呃，所有的军马通通疲惫困顿，肚子饿怎么办？哇，请苏格人帮忙，来到苏格的地方，叫他帮忙，哎，给我们粮食吧。他们说：“嗯啊，西巴跟萨木呢，不就在你们手中？你们正在追赶，啊，都继续台得后啊，哈，唔免价了哈。有胜利，很高兴；有胜利的喜悦，就可以代替饭吃了，不用吃了，不用了，我们不给你。”意思是说，我们拒绝你的要求。可是基甸告诉他说：“包括哎哎、欸欸，他们他们他们,他们不给以后，基甸另外去找另外一批人，叫批努一个人，请他们来帮忙。批努的人也说。”同样跟苏哥所说的话是一样的，他们也拒绝支援，所以祭奠告诉他们说：“你们将来要受责罚，因为你们不帮助我们。”在神的军队里头，我们都应该同心合意，都应该同心合意。后来呢，完全得胜了。结果呢，该惩罚的惩罚，该奖励的奖励的。最后面的一个问题，因为大大得胜以后。以色列人就对基殿说：“基殿呐、啊，哦，这次都是好好李家在，都是因为你呀、啊。如果不是你，我们不可能得胜了。所以从今以后，你跟你的子孙来管理我们。哇，好大的权力呀、啊，好大的权力要给基殿，基殿怎么说？他说：我和我的子孙不管理你们，唯独耶和华上帝管理你们。哇，我相信以色列百姓很感动这句话。”你对我们这么好，帮助我们，但是你不抢夺这个权利，我们以为这样就没事的。不过机电后来带了一个尾巴，怎么说呢？不过我求你们一件事情，你们可不可以把从这个米甸人手中所得到的耳环哈，来交给我，来交给我。哎，那一些人就是心想哇啊，啊，他不要权利，大概要金钱，为什么？因为那个耳环。米甸人的耳环通通都是用金子做的，所以他要的是黄金，他要的是钱，以为是这样，没有想到，机电拿到这么多的这些金子以后呢，就把它打成以佛德。把以佛德放在城墙上，以色列每当看见以佛德呢，就想到机电的伟大，因为他是大能的勇士，所以呢，看久了又想想说，哎呦。哎、欸，很棒的！如果这样，我们就常常不需要受米店的欺负。感谢，感谢机电，感谢三百勇士，拜拜嘞，落入网络里面。所以你知道机电要的是什么？他不是要财富，也不是要权利，他要什么？他要的是他的名声，是因为我的关系。要你们纪念，把以佛德。挂在城墙上，让你永远记住今天的得胜是因为我的关系。抢夺神的荣耀，这是基甸的败笔，成功的考验。你是喜欢权力、喜欢金钱，还是地位？成功了会面临挑战的。我们都知道，因为他这样分的软弱，所以基甸的子女都不好。我们知道后面很长的故事，弟兄姊妹们。大能的勇士，基甸被训练出来了，迎着基甸就带来三百个勇士，是整个胜利这么完整。大能也是被塑造出来的。大能勇士像什么？就是上帝的器皿，就如同造假木一样，你知道吗？上帝的约柜会幕里面所有的木制的东西，都是用造假木做的。那皂荚木有什么特点呢？皂荚木是在巴勒斯坦当中最坚实、最好的木材。为什么？因为这是在沙漠当中成长的，是被考验过的、被训练过的。它还是多次的，如果被神用刺要怎样？啊，要要修剪过，啊，然后呢？皂荚木也是最不会腐坏的，因为它的质是非常结实的，从不容易做。不容易住的，也不容易腐烂的，也就是他的信仰、啊、是不容易被影响的。他的他的信仰、啊、是最扎实的，最扎实的。你愿意成为上帝的器皿吗？被神使用？如果你愿意，你要成为大能的勇士，要成为不被影响的人。中山教会的基点在哪里？中山教的三百勇士在哪里？我想，门徒训练是非常重要的。大能的勇士就是要做耶稣基督的门徒，才有办法成为大能的勇士。所以，大能勇士必须接受门徒的训练，他必须经过五个课程。经过我们刚刚所读的经文，我们得到五个很重要的课程。第一课，第一课，你必须要建立优质的个人灵修生活，这是第一课啊。第二课。你必须进入，和神心意、荣耀的敬拜。所以敬拜，我要是荣耀的敬拜，是真的打从心里来敬畏神，是一个荣耀的敬拜，是一个荣耀敬拜。所以弟兄姊妹，你要全心全力的来敬拜主，每个礼拜都要这样来敬拜主。这是第二个，第三个，你要过一个得胜的生活。因为当你过一个得胜生活的时候，你这个人就完全不一样了。因为你懂得如何对付自己的软弱，你可以看见自己的自己的缺点，然后呢，可以改正，不断的过得胜的生活。我今天胜过这个习惯，我我我我隔天又胜过这个，又解决了自己的自己的不好的的这个习、呃、习惯，一直改，一直改，一直改，一直过得胜的生活。这是第三课，第四课，你不要学习成为一个顺服、完全顺服上帝的人，顺服上帝的带领，让你进入丰富的地步，进入丰富的地步。最后一课，你必须要等候全然荣耀的得胜。弟兄姊妹们，我不知道你现在上到第几课了哈，你过几关了？我不晓得。你自己最清楚，你一定很渴望成为大能的勇士。中山教会的基奠跟三百勇士就在我们当中，就看我们在座每一位弟兄姊妹。你如果觉得你是越普通的，你觉得你是最穷的，是最小的 ，OK， 那你就是上帝要拣选的人，你一定可以成为基奠，你一定可以成为三百勇士。盼我们一起来努力。在门徒训的当中，共同一起来接受这样一个操练，好让我们成为神所喜悦的人，来进驻参与在中山教复兴的浪潮的当中。我们去低头来祷告，感谢主的恩典，给我们这段宝贵的时间，一同来分，一同来享受主你的爱。求你的话成为两刃的利剑，刺穿我们的骨和骨髓，叫我们明白，彻底明白你的真理。好，让我们不断来来经历你自己。你这位又真又活的神，是可以塑造我们成为大能勇士的神。主啊，恭恭敬敬摆在这每位弟兄姊妹交在你的手中，求你亲自来操练我们，让我们可以愿意被你操练的心，让我们时时刻刻惦记这件事情，让我们进入这操练的行列里面。愿主赐福，使我们中山教早一天得到复兴，荣耀你的圣名。让不成为中山教复兴的缺席者，帮助我们在这行业里面成为重要的同工，一同迈向复兴。感恩祷告，靠耶稣基督至尊的圣名。阿门。